0: Als er erwachte, stellte Attile I fest, dass er auf einer Insel gestrandet war. Sie erstreckte sich scheinbar endlos in sämtliche Richtungen und bestand aus lauter sonderbaren, ineinander verwobenen und verkeilten Gegenständen in allen nur erdenklichen Formen und Farben. Ein merkwürdiger Geruch hing in der Luft. Das muss die Totenwelt sein, dachte Attile I.
1: Die Totenwelt ist es nicht, auf der Atelier da gestrandet ist, sondern eine Insel aus Plastikmüll. Was aber auch nicht sehr viel einladender klingt, Katja. Nein, definitiv nicht. Das ist der sogenannte Great Pacific Garbage Patch, der große pazifische Müllstrudel. Eine von fünf schwimmenden Müllinseln auf den Weltmeeren. Und das ist jetzt keine Fiktion? Die gibt es wirklich, die treiben auf den Ozeanen unserer Erde. Genau, das sind gigantische Mülldeponien. Allein der pazifische Müllstrudel ist so groß wie Mitteleuropa. Und um diese Müllinsel geht es in dem Roman Der Mann mit den Facettenaugen, aus dem wir am Anfang eine kurze Passage gehört haben. Geschrieben hat den Roman der taiwanische Autor Wu Mingyi. Wu Mingyi ist Literaturprofessor und gilt als einer der wichtigsten zeitgenössischen Schriftsteller Taiwans. Was ihn auszeichnet, sein Anschreiben gegen den Klimawandel, gegen Umweltverschmutzung, gegen die zerstörerischen Eingriffe des Menschen in die Natur.
0: Frühere Generationen haben Gletscher gesehen. Wir hingegen sehen Gletscher, die verschwinden. Und das in einer unfassbar kurzen Zeitspanne. Oder wir beobachten, dass die Population von Eisbären schrumpft und haben nun angefangen, uns zu fragen, was sich dagegen tun lässt.
1: Über Wu -Yi und sein literarisches und auch umweltpolitisches Werk sprechen wir jetzt. Katja Schönherr, du bist Literaturredaktorin bei SRF. Du hast Wu in Zürich getroffen und dich mit seiner Mission auseinandergesetzt. Mein Name ist Katrin Becker. Katja, ich muss ja zugeben, ich hatte von Wu -Yi vorher noch nie gehört. Wie bist denn du auf ihn gekommen? Naja, ich habe mich in letzter Zeit viel mit Klimafiktion beschäftigt, also mit Büchern, die die Klimakrise oder im weitesten Sinne Umweltthemen behandeln. Ja, und dadurch bin ich dann eben auch auf Wu Mingyi und seinen Roman »Der Mann mit den Facettenaugen« gestoßen. Und es ist schwer zu beschreiben, aber das war für mich von Anfang an so ein Buch, von dem eine gewisse Aura ausging. Also noch ah, bevor ich es angefangen hatte zu lesen, hat es mich fasziniert. Und diese Faszination hielt dann zum Glück auch beim Lesen. Literatur über die Klimakrise, über die Katastrophe. Wir hören ja gerade ziemlich viele Horrornachrichten über den Klimawandel. Und ich frage mich da, ja, will man sich auch noch in Romanen damit auseinandersetzen? Ja, Klimafiktion ist derzeit das Trendgenre in der Literatur. Also bis vor ein paar Jahren noch wurde die Klimakrise eigentlich nur so am Rande in Science-Fiction-Romanen oder in Thrillern behandelt. Der Schwarm von Frank Schätzing ist so ein Beispiel, das wahrscheinlich mhm. viele kennen. Kommt so aus der Kategorie Öko-Thriller, also da sind Meerestiere und diese Meerestiere, die greifen den Menschen an und die Umwelt, die schlägt dann im Grunde genommen zurück. Ja, und das hat sich jetzt aber geändert. Es ist gewandert, das Thema, aus dem Bereich der Science Fiction. Inzwischen ist es in der Belletristik angekommen. Die Nachfrage nach solchen Texten ist also gestiegen und die Verlage, die drucken das Label Klimafiktion inzwischen auch auf den Bucheinband, um zu zeigen, wir sind am Puls der Zeit. Okay, dann lass uns nun mal zur Geschichte von Wu Mingyi kommen. Wir haben ja schon gehört, eine Romanfigur namens Attilei strandet auf diesem Müllstrudel. Was passiert? Dann? Ja, dieser attili gehört einem fiktiven Inselvolk an. Wu Ming -Yi gibt diesem Volk den Namen Wajo und die Insel, auf der dieses Volk lebt, ist ziemlich klein und um Ressourcen zu sparen und ein übermäßiges Bevölkerungswachstum zu verhindern, gibt es bei diesen Vayu, Vayu einen ganz brutalen Brauch. Und zwar werden alle zweitgeborenen Söhne im Alter von 15 Jahren in einem selbstgebauten Boot hinaus aufs Meer geschickt. Aber das ist jetzt ein erfundenes Detail, oder? Genau. Dieses indigene Volk und auch diesen Brauch hat sich Wu Mingyi ausgedacht. Eben, dieser Atilei ist so ein zweitgeborener Sohn und eines Morgens ist es dann soweit, er muss raus aufs Meer. Und normalerweise bedeutet dieser braucht den sicheren Tod. Allerdings, Atilei geht nicht unter, sondern strandet auf dieser Insel aus Plastiktreibgut. Und dann? Dann gibt es noch eine zweite Hauptfigur, die heißt Alice, ist Literaturwissenschaftlerin. Und die hat ihre Freude am Leben verloren, weil ihr Mann und ihr Sohn bei einem Kletterunfall verunglückt sind. Alice lebt in Taiwan an der Küste und durch den Anstieg des Meeresspiegels kommt das Meer immer näher.
0: In letzter Zeit war das Meer auf einmal direkt ans Haus herangerückt, gleich einer Erinnerung, die einen ohne Vorwarnung überfällt. Seit Weihnachten vergangenen Jahres war bei Flut nicht mehr daran zu denken, das Haus durch die Vordertür zu verlassen. Zweimal am Tag sperrten die Gezeiten Alice ein und ließen sie erst ein paar Stunden später wieder frei.
1: Das Meer wird also für Alice so langsam zur Bedrohung und dann kommt es noch zu einer zusätzlichen Katastrophe. Ein extremer Sturm zieht auf und dabei prallt dieser Müllstrudel auf die Küste Taiwans. Lass mich raten Katja und damit wird dann auch der junge Atilei an Land gespült. Ganz genau. Atilei und Alice treffen aufeinander und damit zwei verlorene Seelen die nun versuchen müssen, sich irgendwie zurechtzufinden in dieser Katastrophe, in diesem Chaos aus angespültem Plastikmüll. Wenn du das so erzählst, da habe ich direkt die Bilder von 2011 vor Augen. Damals hat ein Tsunami die Küsten Japans überschwemmt. Katja, du hast ja den Autor bei einer Veranstaltung in Zürich getroffen. War dieses Erlebnis, dieser Tsunami von Japan, war das auch das, was Wu Mingyi letztlich zu diesem Roman inspiriert hat? Mm, nee, das kann nicht sein. Das Buch kam in Taiwan nämlich schon 2011 heraus. Und es ging Wu Mingyi wirklich von Anfang an um dieses Thema Müll im Meer.
0: eine sehr Geschichte bei meinem Buch »Der Mann mit den Facettenaugen« hatte ich mir vorgenommen, einen eng an die Wirklichkeit angelehnten Roman zu schreiben. Und die Gefahr, dass immer mehr Müll aus dem Meer an Taiwans Küsten gespült wird, ist ja durchaus realistisch. Etwa fünf Jahre bevor ich mit dem Schreiben des Romans begann, hatte ich zum ersten Mal von diesem gigantischen Müllstrudel im Pazifik gehört. Ich war erschüttert, habe viel dazu recherchiert. Das Thema hat mich nicht mehr losgelassen.
1: Etwa um 2006 herum hatte also von diesem Müllstrudel das erste Mal gehört, Katja, das Verbrechen blüfft mich jetzt doch schon sehr, dass dieses Thema in Taiwan ja doch schon so sehr viel länger präsent ist als bei uns hier. Naja, so erstaunlich ist das eigentlich gar nicht. Taiwan ist ja ein Inselstaat und dieser ganze Müll auf dem Meer, das bekommen die Menschen dort halt wirklich direkt mit. Und hinzu kommt, sie leiden auch schon viel länger an Klimaschäden, also unter dem Anstieg des Meeresspiegels zum Beispiel oder unter extremen Unwettern. Nun heißt ja das Buch Der Mann mit den Facettenaugen. Also Facettenaugen, das sind diese... Augen von Insekten, das sind viele tausend Einzelaugen und dadurch haben Insekten ein sehr extrem weites Sichtfeld. Hat nun dieser Mann mit den Facettenaugen auch diesen großen Überblick? Mhm, ja, das ist so eine allegorische Figur im Buch. Also dieser Mann mit den Facettenaugen, der ist bei allen Katastrophen, die passieren, dabei, der sieht alles. Er könnte eigentlich eingreifen, aber er unternimmt nie irgendetwas, um zu helfen. Und warum nicht? Naja, jetzt gehen wir ins Interpretatorische rein. Mhm. Aber für mich steht diese Figur für die gesamte Menschheit, also für uns. Weil wir sind zwar denkende Wesen und so eigentlich in der Lage, alles aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten, eben wie mit Facettenaugen. Aber wir tun nichts. Wir unternehmen nichts gegen den Klimawandel und nichts gegen Umweltverschmutzung. Es steckt also auch eine politische Botschaft in dem Buch. Ja, in diesem Buch wie in all seinen anderen Büchern. Man kann Wu Mingyi ganz getrost als Klima- oder Umweltschriftsteller bezeichnen.
0: Mir geht es beim Schreiben von Climate Fiction überhaupt nicht darum, die Moralkeule zu schwingen. Ich hoffe einfach, dass ich durch die Beschreibung von Umweltthemen bei den Leserinnen und Lesern irgendetwas auslöse dass ich sie berühren kann. Wenn ein Regierungsbeamter oder eine Unternehmerin eines meiner Bücher gelesen haben, werden er oder sie danach vielleicht an der einen oder anderen Stelle etwas anders machen als vorher und Umweltgesichtspunkte vielleicht stärker einbeziehen.
1: Katja, lass uns doch mal die Biografie von Wu streifen. Wie ist er aufgewachsen? Er stammt aus recht ärmlichen Verhältnissen, er hat sechs Geschwister und seine Eltern sind Analphabeten. Und spielte die Natur in seiner Kindheit irgendeine Rolle?
0: Nein, ich bin mitten in Taipei aufgewachsen, im Zentrum der Stadt in einem riesengroßen Hochhaus. Um mich herum gab es nur Beton und Verkehr, aber nichts, was man in irgendeiner Weise als Natur bezeichnen könnte. Ich kann mich nicht erinnern, in meiner Kindheit jemals einen Baum gesehen zu haben.
1: Niemals einen Baum gesehen. Das kann ich mir kaum vorstellen. Ja, das dachte ich auch und deshalb hat mich das auch nicht losgelassen. Ich wollte dann herausfinden, wie seine Liebe zur Natur in dieser Betonsiedlung dann doch noch gedeihen konnte. Und darauf hat er mir dann geantwortet.
0: <lacht> Nun, das wäre schön, wenn ich jetzt von irgendeinem konkreten Naturerweckungserlebnis aus meiner Kindheit berichten könnte. Aber so etwas gab es nicht. Wir waren nie draußen. Meine Eltern haben sich nie in die Natur begeben. Sie haben ein kleines Schuhgeschäft geführt und waren rund um die Uhr damit beschäftigt, Geld zu verdienen. Irgendwie mussten sie meine sechs Geschwister und mich ja durchbringen. Wir waren, wie man sich das so vorstellt, eine hart arbeitende asiatische Familie. Ferien kannten wir nicht.
1: Die Liebe zur Natur die war also nicht von Anfang an da. Aber Schreiben hat mir Wu Mingyi erzählt. Schreiben wollte er schon immer.
0: Ich habe als Kind ganz viel gelesen und wollte immer schon Schriftsteller werden. Das Schriftstellerdasein hatte früher ja noch etwas <lacht> Klamoröses. Deshalb war das mein Traum.
1: Seine Eltern waren von diesem Traum allerdings nicht besonders begeistert.
0: Meine Eltern können beide nicht lesen. Früher waren sie sogar dagegen, dass ich Schriftsteller werden wollte, anstatt richtig zu arbeiten. Seit ich Erfolg mit dem Schreiben habe, haben sie ihre Kritik ein wenig eingestellt. Aber, wie gesagt, lesen können sie meine Bücher nicht. Und ihnen etwas vorzulesen ist auch keine Option. Denn sie verstehen gar kein Hochchinesisch, sondern nur den taiwanesischen Dialekt.
1: Wu Mingyi ist heute 51 Jahre alt und einer der bekanntesten Schriftsteller Taiwans. Der war sogar für den renommierten Man Booker International Prize nominiert. Und neben dem Schreiben unterrichtet er Literatur an der Universität und er engagiert sich als Aktivist in verschiedenen Umweltinitiativen. Das Interesse an Literatur, das war also schon früh da. Wie hat er denn letztlich zu seinem Lebensthema, also zur Umwelt gefunden? Ja, also im Gespräch habe ich da echt bohren müssen, Kathrin, <lacht> weil ich mir einfach nicht vorstellen konnte, dass es keinen konkreten Auslöser gab. Wumingi hat also in seinen Erinnerungen wühlen müssen mhm. und als es ihm dann einfiel, da kam es mir so vor, als würde ihm das gerade selbst erst so richtig bewusst wer ah, spannend. werden. Ja, es hat nämlich doch ein Naturerweckungserlebnis gegeben. Jetzt bin ich mal gespannt, was das ist. Ja, wir haben ja schon gehört, Wu Mingyi stammt aus recht ärmlichen Verhältnissen. Und um sich das Studium überhaupt leisten zu können, musste Wu Mingyi immer irgendwelche Jobs annehmen. Der hat zum Beispiel gekellnert, das Klassische. Und einmal hat er auch in einer Ausstellung über Schmetterlinge gearbeitet.
0: Die Ausstellung befand sich in einem Kaufhaus. Das war eine rein kommerzielle Veranstaltung. Kinder konnten dort zum Beispiel mal einen Schmetterling auf die Hand nehmen. Es gab lebendige Tiere und Präparierte. Ich war dafür zuständig, die Schaukästen und Terrarien sauber zu halten und jene Pflanzen, die hin und wieder Licht brauchten, regelmäßig für ein paar Stunden auf die Terrasse zu stellen. Abends, nach Ladenschluss, musste ich dann die Schmetterlinge beseitigen, die den Tag nicht überlebt hatten. Einige meiner Kollegen fanden das ziemlich eklig, aber ich nicht. Ich hatte da keinerlei Berührungsängste. So habe ich angefangen, mich mit Schmetterlingen zu beschäftigen. Wenn die Guides Führungen durch die Ausstellungen machten, habe ich immer ganz gebannt zugehört.
1: Es waren also die Schmetterlinge. Ist auch irgendwie sehr poetisch. Es waren die Schmetterlinge. Genau, und noch während damals diese Ausstellung läuft, fängt Wu Ming -Yi an Kurztexte, also so kleinere Betrachtungen über Schmetterlinge zu schreiben und zu veröffentlichen. Ja, und man muss noch wissen, Wu Ming -Yi ist ein Mensch, der sich immer ganz tief in Sachen einarbeitet. Er hat sich dann also auch ganz intensiv mit Schmetterlingen befasst und Katrin, Schmetterlinge haben auch Facettenaugen. Siehe da, da sind sie wieder.
0: Mich fasziniert vieles an Schmetterlingen. Zum Beispiel die Tatsache, dass es, ähnlich wie bei Zugvögeln, Wanderfalter gibt. Also Schmetterlinge, die Tausende von Kilometern zurücklegen. Taiwan hatte früher einmal die höchste Artenvielfalt an Schmetterlingen weltweit. Nicht umsonst wurde Taiwan von den portugiesischen Seefahrern, als sie die Insel erreichten, Formosa genannt. Die Wunderschöne. Aber es hat sich leider niemand darum bemüht, diese Schönheit zu bewahren. Stattdessen wurde die Natur ausgebeutet. Und die Schmetterlinge wurden als reiner Wirtschaftsfaktor betrachtet. Es wurden kunsthandwerkliche Erzeugnisse daraus gemacht. Mosaike zum Beispiel oder Schaukästen mit toten Präparaten. Die hat man dann an Touristen verkauft. Inzwischen ist die Artenvielfalt extrem geschrumpft. Das Schicksal der Schmetterlinge steht in meinen Augen für das Schicksal ganz Taiwans. Die Insel stand in ihrer Geschichte ja fortlaufend unter Kolonialherrschaft. Wurde ausgebeutet für kurzfristigen Profit.
1: Aha, also für Wu Mingyi ist das, was mit den Schmetterlingen passiert ist, im Kleinen das, was ja im Großen in seiner Heimat Taiwan passiert. Da geht es auch um Ausbeutung. Um das zu verstehen, Katja, lass uns doch an dieser Stelle mal ein bisschen ausführlicher über Taiwan reden. Mhm. Wu Mingyi hat es ja schon gesagt, Taiwan ist in seiner Geschichte eigentlich ständig kolonialisiert gewesen. Taiwan ist ein Inselstaat, liegt vorm chinesischen Festland und wird von China heute als in Anführungsstrichen abtrünnige Provinz betrachtet. Das heißt, China erkennt das Land nicht als eigenen Staat an. Mehr noch, es beansprucht Taiwan für sich, weshalb die Menschen dort in ständiger Angst vor einem Angriff Chinas leben müssen. Taiwan selbst hat eine sehr junge, sehr lebhafte Demokratie und auch wirtschaftlich geht es dem Land ziemlich gut. Taiwan hat in den vergangenen Jahrzehnten wirklich einen rasanten industriellen Aufstieg hingelegt, mit der Folge, dass auch die Müllberge immer größer wurden.
2: Während des gesamten 90er-Jahre-Dekade war es eigentlich ein alltäglicher Anblick, überall im Lande Mühlberge zu sehen, die schließlich die Gewässer, den Boden und die Luft verschmutzten.
1: Das ist Simona Grano. Sie ist Sinologin an der Universität Zürich und befasst sich schon seit Jahren mit der Umweltbewegung in Taiwan.
2: Also eines der größten Umweltprobleme, mit denen Taiwan derzeit konfrontiert ist, sind die Schäden und die Verschmutzung, die durch verschiedene Arten von schmutzigen Industrien verursacht werden.
1: Simona Grano meint hier die Halbleiter und die petrochemische Industrie.
2: Und Taiwan ist in diesen Branchen derzeit weltweit führend. Da es kein staatliches nationales System für die Entsorgung von Industrieabfällen gab, haben die Unternehmen feste und flüssige Abfälle unbestraft jahrelang entsorgt. Also mit anderen Worten, sie haben die Abfälle
1: ins Meer geschüttet. Ja, oder in die Luft gepumpt. Und dagegen Krass. sind die Menschen in Taiwan dann irgendwann auf die Straße gegangen. Die Leute hatten einfach die Nase voll.
2: Taiwan verfügt derzeit über die lebhafteste Zivilgesellschaft und die aktivste Umweltbewegung in Ostasien. Die Einwohner organisieren sich aus mehreren Gründen zum Widerstand, zum Beispiel wegen der wahrgenommenen Risiken der industriellen Verschmutzung und Kontamination, wie wir vorher gesprochen haben, aber auch aus dem Wunsch heraus, ein besseres ökologisches Gleichgewicht oder die Erhaltung des Kulturerbes und einen weniger überlasteten Lebensraum für künftige Generationen zu erreichen.
1: Aha, und Teil dieser doch sehr aktiven Umweltbewegung ist also auch der Schriftsteller Wu Mingyi. Ganz genau, er beteiligt sich immer wieder an Protesten.
0: Zum Beispiel habe ich gegen den Bau einer weiteren petrochemischen Anlage protestiert. Diese sollte mitten in einem Feuchtgebiet an der Küste Taiwans entstehen. Die Abfallstoffe hätten die ganze Region und das Meer verschmutzt. Der Protest gegen diese Anlage war eines der größten Umweltaufbegehren, die es bis dato in Taiwan gegeben hatte. Ich habe mich gemeinsam mit anderen Künstlern dagegen engagiert und wir hatten Erfolg.
1: Im Jahr 2011 war das und zwar ist Wu Ming Yi damals nicht nur auf die Straße gegangen, sondern er hat auch ein Buch herausgegeben und daran mitgeschrieben. Das war so ein Sammelband mit ganz verschiedenen Texten zum Thema Umwelt.
2: Ziel des Buches war es, dazu mal die Gefühle der taiwanesischen Bevölkerung gegenüber der natürlichen Umwelt ihres Landes zu beeinflussen. Das Buch schildert eigentlich aus verschiedenen Blickwinkeln von Literaturwissenschaftlern über Journalisten, Chemie und auch Toxikologie-Experten bis hin zu Anwohnern, wie sich die petrochemische Industrie auf die Menschen vor Ort auswirken würde.
1: Ja und jetzt rückwirkend muss man sagen, das Buch war ziemlich wichtig und hat viele Menschen, gerade auch Anwohner, mobilisiert auf die Straße zu gehen. Als der Bau dieser petrochemischen Anlage dann schließlich abgeblasen wurde, da war Simona Grano übrigens gerade in Taiwan.
2: Und ich erinnere mich, dass es für die beteiligten Aktivisten ein unglaublicher Glücksmoment war.
1: <lacht> und als Wu Mingyi mir bei unserem Gespräch in Zürich davon erzählt hat, da konnte man ihm immer noch ansehen, wie stolz er darauf ist, was sie damals mit diesem Protest bewirkt haben.
0: Das war das erste Mal, dass ein solcher aus der Bevölkerung heraus organisierter Protest auch gehört wurde. Wir haben den Bau dieser petrochemischen Anlage verhindert.
1: Katja, kommen wir nochmal zurück zu Wu Ming-Yis ja, literarischer Arbeit. Du hast mir erzählt, dass er für seine Texte intensiv recherchiert, sich mit vielen Fakten auseinandersetzt, viel liest, aber das ist ja dann noch lange keine Literatur. Das klingt eher nach einem Ausgangsstoff für ein Lehrbuch. Ja, aber das ist was, was er so hervorragend beherrscht, sein Wissen nämlich subtil einzuflechten. Also bei der Mann mit den Facettenaugen merkt man das ganz gut. Man lernt zwar viel, aber die Geschichte bleibt trotzdem spannend. Und dann hat das Buch auch noch einen ganz besonderen Stil. Es kommen nämlich Elemente des magischen Realismus vor. Mich mhm. hat es ein bisschen an den japanischen Autor Haruki Murakami erinnert. Wirklich? Haruki mhm. Murakami? Ja, das ist äh, wie bei Murakami gibt es auch bei Wumingi immer wieder Figuren oder Situationen, die sowas ganz Magisches oder Unmögliches haben. Und das Setting drumherum, das ist aber realistisch. Und gefällt dir das? Ja, also ich finde auch gerade Der Mann mit den Facettenaugen ist ein wirklich ganz tolles Buch. Du Katja, das ist ja schon ziemlich erstaunlich, dass dieses Buch ja vor elf Jahren im Original erschienen ist und erst jetzt übersetzt wurde. Gibt es eigentlich einen Grund dafür? Na, Ich glaube, es hat sich eben erst jetzt ein Verlag getraut, das Buch herauszubringen. Wieso getraut? Na, es hat schon damit zu tun, dass Klimafiktion lange als schwer verkäuflich galt und auf dem deutschsprachigen Markt eben erst jetzt salonfähig geworden ist. Und wie gesagt, Inseln wie Taiwan sind mit Umweltproblemen ja schon länger konfrontiert, zum Beispiel durch den Anstieg des Meeresspiegels. Und auch weil das Land sein Müll nicht einfach nach China exportieren kann, wie viele andere Länder das machen, die Leute da konnten mit dem Thema also auch vor zehn Jahren schon was anfangen. Und hier bei uns wächst wohl erst jetzt das Bewusstsein dafür. Wenn ich mir so überlege, dann haben wir in letzter Zeit gleich mehrere Bücher bei SRF Kultur vorgestellt, ja, die sich rund ums Klima drehen. Also das ist schon spürbar mehr geworden. Genau. Mir fallen da auch auf Anhieb zweite Büß aus diesem Jahr ein, in dem es um einen außergewöhnlich heißen Sommer ging. Das waren zum Beispiel Franziska Gensler mit Ewig Sommer und Fabian Maris mit Hitzewelle. Bei Debüts ist dieser Trend zur Klimafiktion besonders auffällig. Also jüngere Autorinnen und Autoren scheint das Thema verständlicherweise sehr umzutreiben. Also in ganz, ganz vielen Neuerscheinungen kommt die Klimakrise derzeit vor und sei es nur am Rande. Aber mal ehrlich, so eine ganz neue Erfindung ist diese Umweltliteratur ja nicht. Also wenn ich an meine eigene Schulzeit zurückdenke, da haben wir zum Beispiel von Gudrun Pausewang die Wolke gelesen. Da ging es ja auch... Ja, auch wenn im weitesten Sinne um die Zerstörung von Mensch und Natur. Nein, nein, neu ist dieses Genre überhaupt nicht. Da gibt es noch viel ältere Beispiele. Den Roman Der Schuss am kilimanjaro von Jules Verne aus dem Jahr 1889 zum Beispiel, den könnte man auch schon dazu zählen. So, und jetzt würde ich mal einen Sprung machen von Jules Verne zu Franz Hohler. Sein Lied, der Weltuntergang von 1973, gilt nämlich als eines der ersten Klimafiktionswerke der Schweiz. Und da geht es um einen Käfer auf einer Insel im Pazifik. Na ja, das passt, ja. <lacht> Womit wir am Ende wieder da stranden, wo wir angefangen haben, auf einer Insel im Pazifik. Genau. Der kleine Käfer auf dieser Insel stirbt aus. Das ökologische Gleichgewicht gerät völlig aus den Fugen und damit ist er eingeläutet der Weltuntergang.
0: Bliebe noch die Frage, ich stelle mich schon darauf ein, wann wird das sein? Da kratzen sich die Wissenschaftler meistens in den Haaren, sie sagen in zehn, in 20 Jahren, in 50 vielleicht oder auch erst in 100. Ich selber habe mich anders besonnen. Ich bin sicher, der Weltuntergang, meine Damen und Herren, hat schon begonnen.
1: Der Weltuntergang hat schon begonnen, rappt hier Franz Hohler. Katja, ist Wu Ming Yi auch so pessimistisch wie er? Naja, besonders optimistisch ist auch er nicht. Aber zumindest hegt er die Hoffnung, dass wir noch technologische Lösungen finden, um den Klimawandel zumindest einzudämmen. Und dass wir unsere Facettenaugen nutzen, also unsere Fähigkeit, die Dinge aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten.
0: Eine große Frage in der Philosophie ist ja die nach dem Unterschied zwischen Mensch und Tier. Der Unterschied ist in meinen Augen, wir Menschen können aus einer Makroperspektive heraus auf uns und die Welt blicken und sollten diese Fähigkeit dazu nutzen, alles wieder zum Besseren zu kehren.
1: Taiwans Umweltschriftsteller Wu ming -Yi. das war der Kontext-Podcast von Katja Schönherr. Das Buch von Wu ming -Yi, über das hier so ausführlich geredet wurde, das heißt Der Mann mit den Facettenaugen. Es ist im Verlag Mattes und Salz erschienen, in der Übersetzung von Johannes Fiederling, der uns übrigens auch bei der Übersetzung der Zitate von Wu ming -Yi für diesen Podcast behilflich war. Das Sounddesign zu diesem Podcast, das kommt von Serge Krebs und mein Name ist Katrin Becker.